0: SDM yang unggul dan mandiri. Tentu eh, eh, tidak berpanjang lebar, eh, mari kita sama-sama menyimak eh, apa yang akan disampaikan oleh para pemateri pada pagi hari ini. Yang pertama, yang akan disampaikan oleh Bapak Sagoro Darmawan, beliau eh, selaku Ketua Yayasan Dian Asra, yang membawai Universitas Dian Nusantara, kemudian Co-founder dan direktur Visual Studio. Direktur Lajuardi Alphala School, Depok-Laten, Direktur LP3 i dan Kediri dan Sukabumi dan pengalaman pengalamannya e, Kami persilakan kepada Bapak Sagoro Darmawan waktu 20 menit.
1: E, terima kasih banyak e, Pak Didin. E, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya sayangi ayah saya sendiri Profesor Suharyadi dan yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Universitas Dian Nusantara dan yang terhormat juga Pak Paisol eh, pastinya mentor saya juga ya karena perlu banyak belajar juga sama Pak Paisol dan eh terima kasih banyak eh, kepada teman-teman mahasiswa juga yang sudah menghadiri acara webinar ini. Eh ya mungkin saya mulai dengan eh, apa ya, dengan cerita dulu ya, cerita background. Ya sebenarnya background saya itu Ya boleh dibilang sih ya tidak ada yang apa ya, tidak ada yang begitu spesial gitu karena sejujurnya eh, hampir semua usaha yang saya jalani itu karena keberuntungan juga ya karena alhamdulillah saya punya orang tua yang luar biasa sekali, punya ayah ibu yang luar biasa sekali ya ayah saya sebagai mentor ayah dan sahabat juga dan ibu saya juga gitu ya. Nah, eh, kebetulan saya itu tidak lulus SMA dari apa namanya? E, jadi pada waktu kelas 2 SMA saya harus eh melanjutkan SMA Kolsrali gitu ya e, dikarenakan e, boleh dibilang ranking saya itu jelek banget gitu kan karena saya punya ayah seorang profesor di mana mungkin at that time gitu ya ayah saya bingung juga nih wah ini kalau keterusan e, sekolah dengan situasi seperti ini bisa gawat nih gitu makanya dikirimlah ke Kolsrali Akhirnya saya di Australia karena tahun ajarannya beda, itu ngulang lagi. Jadi 2 SMA ngulang lagi kelas 2 SMA e, di sana. Dan pada waktu naik kelas 3 itu disarankan untuk mengulang kelas 2. Karena jujur aja nilai bahasa Inggrisnya tuh E. Jadi takutnya nggak bisa ngikutin bahasa Inggris. Padahal nilai subjek yang lain itu A semua sebetulnya. Nah akhirnya karena saya nggak mau ngulang lagi kelas 3, akhirnya saya ngambil program, sertifikat program gitu. dan lanjut ke diploma di mana itu semacam fast track program di mana ketika kuliah nanti tinggal 2 tahun lagi. Seperti itu sih. Jadi eh yang pada akhirnya karena sebetulnya eh, pada waktu itu ya ayah saya juga kan terbatas dananya untuk mengirimkan ke Australia sehingga uang jajan tuh dikit banget. Jadi boleh dibilang waktu itu tuh cuma dikirimin sekitar sebulan tuh 700 Australian dollar atau setara dengan 3,5 juta kalau sekarang ya. Karena dulu kursa 5000 ribu kan. Tapi kalau sekarang 5000 ribu. Nah, terus sehingga yang bisa dilakukan hanya kuliah dan pulang. Jadi nggak bisa tuh namanya bergaul, nongkrong, ngopi-ngopi, atau having fun sama teman-teman. Ya uangnya nggak ada kan. Akhirnya saya cari cara gimana ya caranya supaya bisa ya. Akhirnya saya kerja. Kerja itu macam-macam teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih paling bagus... Ya, memulai dulu dari kerja kerja apapun sehingga kita bisa tahu ya. E, karena kalau kita langsung bisnis tanpa kerja, walaupun kerjanya juga nggak ada hubungannya sometimes, tapi kita e, memiliki insting atau memiliki apa ya penghargaan yang lebih kepada orang lain juga. Karena waktu saya di Australia itu saya kerja apapun, bahkan e, saya itu karena di satu sisi saya sebetulnya di Australia juga nggak betah ya, jadi saya killing timenya itu adalah dengan bekerja. Sampai saya setiap bulan itu, saya suka nulis tuh di, di apa kalender, bulan ini saya bisa rekor kerja seminggu berapa jam ya. Jadi saya tulis terus tuh. Saya pengen tahu maksimal bisa berapa jam yang saya kerja seminggu gitu ya. Nah, akhirnya saya mulailah kalau di Australia itu kan sebetulnya bekerja untuk student itu ada limitasi ya, ada sekitar 20 jam. Jadi kalau lebih itu dan ketahuan kita bisa direportasi, dipulangin ke Indonesia karena Nanti mereka nanya, ini sebenarnya mau kuliah apa mau nyari duit nih di Australia gitu. Nah akhirnya saya mulailah kerja di restoran Indonesia. Di situ jadi ya boleh dibilang super babu ya karena kerja mulai dari nyuci piring, masak, waiter, ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, semua saya kerjain. Bahkan bersih-bersihin kitchen dan semuanya ketika liburan pun itu saya lakukan gitu. Nah sampai akhirnya dari situ saya juga kerja di restoran Malaysia sebagai waiter. yang lebih enak gitu ya karena kerjanya nggak serabutan hanya fokus di situ. Terus saya juga kerja di delivery pizza dan saya juga kerja juga yang gajinya lumayan besar tapi kerjanya itu malam gitu ya karena jam 12 sampai jam 5 pagi itu kerja di Mayers. Mayers itu namanya kalau di Indonesia mungkin Sogo atau Metro ya. Itu kerja untuk stok packing barang gitu. Nah akhirnya di Mulailah dengan pekerjaan pekerjaan itu dengan selang-seling, jadi dari 20 jam akhirnya nambah ke 30 jam. Nah, kalau udah nambah kan bisa ketahuan. Nih. Jadi, saya kali ini adalah, saya bilang ke restoran-restoran di tempat lain, termasuk yang restoran Indonesia, saya tetap mau kerja di sini tapi cash on hand, saya bilang. Jadi, saya nggak mau text file number saya record di sana. ya udah nggak apa-apa, karena kamu kerjanya bagus, saya kasih cash. Oke, okay, siap. Jadi, kerja-kerjaan yang lain itu semua cash on hand. Jadi, nggak ke-record sehingga, Saya bisa kerja berapa jam pun kan. Nah, sampai pada akhirnya dari mulai 30 jam per minggu nambah lagi 40 jam sampailah di titik rekor ternyata capeknya saya itu kalau kerja 75 jam seminggu. Gitu. Dan juga itu ada hal yang menarik karena saya kapok gitu ya pernah di uh kemarin pernah bisa mubes saya gara-gara pada waktu itu sempat pulang dari stock taking barang itu jam 5 pagi. Terus saya harus gantiin teman saya jaga resto itu jam 11 siang yang nggak bangun. Uh, capek banget kan, ya akhirnya di marah-marahin luar biasa, karena kalau di Restoran Malaysia itu jam 11 sampai jam 2 siang itu hanya satu orang di depan dan satu orang di kitchen, jadi kalau saya nggak datang, ya itu restoran tutup ya, nggak ada yang jaga kan, kalau kitchen-nya doang ya nggak mungkin, gitu. Nah, at saya mikir, waduh, nanti kalau sore, padahal saya sore harus jaga lagi tuh jam, jam uh, 5 sore ya, saya mikir, wah kalau saya datang, dimaki-maki lagi nih sama bos saya gitu kan, nah, itu ayah saya pernah berpesan kamu tuh kalau jadi laki-laki apapun masalahnya kamu harus hadapin nggak boleh enggak gitu akhirnya yaudah deh bodo deh, himarain ibaratnya begitu ya teman-teman ya udah saya datang terus eh, ya kebetulan karena ayah saya suka membekali buku-buku seperti Dale ataupun misalnya Iqbal ataupun buku-buku apa ya pengusaha-pengusaha sukses pada zaman dulu gitu ya. Jadi saya baca bu- buku Del Carnegie itu saya ingat waktu itu. Saya lagi baca di, apa namanya, di, apa, e, kasir gitu. Terus bosnya datang. Terus duduk, waduh, mati, nyemuk di apa dipecat pecat, gitu kan. Ternyata mungkin karena, bos yang lihat buku itu kali ya, jadi, dia langsung bilang, aduh, Terma, sorry banget ya, e, tadi saya marah-marah, luar biasa, tapi, pokoknya next time, nggak usah dilanggilah. Sekarang sih, saya udah nggak marah. Dan, itu buku yang kamu baca, bagus tuh gitu. Wah, saya bilang, buntung juga nih kasih ya, keren sama ayah saya gitu kan ya singkat cerita akhirnya dari perjalanan itu saya nggak lulus dan eh, apa ya harus pulang ke Indonesia tapi kan bingung juga karena satu masa nggak lulus tanpa gelar terus nextnya gimana nih karena kan posisinya pada waktu itu saya masih nggak punya fast track akhirnya Ya karena ayah saya baik banget kali ya, jadi mungkin eh, ayah saya tuh menghubungi ini eh, teman-teman yang rektor mungkin. Wah Trisakti nggak bisa, terus ternyata BINUS baru buka program BINUS internasional. Wah ternyata bisa nih BINUS ditransfer, udah, Akhirnya saya tran- ditransfer nilainya semua ke BINUS, saya masuk tahun kedua. Ya telat juga, karena harusnya saya angkatan 2000, 2000 menjadi 2002. Tapi Alhamdulillah di BINUS dengan ketemu dosen seperti Pak Indra gitu ya yang... mengajarkan lebih ke apa ya ke logic terus bisnis orientasi terus jadi saya lebih senang kan eh, ya alhamdulillah di situ saya lulus tepat waktu walaupun dengan ipk yang pas-pasan eh, 275 gitu tapi at least saya lulus dan disitulah ya saya akhirnya lumayan lega jadi gitu. wah ternyata ini anak nggak nggak gebet-gebet banget gitu kan ya karena sekolah saya selalu berpikir simpel gini sih ya eh, walaupun saya memang eh, bukan orang yang suka kuliah gitu ya tapi saya berpikir Kan saya punya gen yang sama ya sama bapak saya. Pasti saya ada kepintaran yang lain, cuman harus saya cari gitu kan. Seperti itu sih. Nah, akhirnya dari situ di BINUS, akhirnya saya mulailah bisnis gitu ya. Mulai bisnis, itu mulai dari uh, bisnis warnet, terus gagal, terus bisnis distro beberapa tahun, terus itu juga gagal. Sampai akhirnya uh, saya uh, bantu bapak gitu ya. Karena, Pada waktu bisnis distro, itu sebenarnya, ya boleh dibilang gagal sih, enggak. Karena at the time tuh, Bapak menanyakan, kamu kan udah mau nikah, apakah e, bisnis kamu ini bisa menghidupi anak diri kamu? Saya bilang, ya bisa tapi 5 tahun lagi ya. Bapak, saya bilang, e, it's too long gitu. Ya udah, akhirnya, e, saya bantu Bapak gitu ya, untuk mengurus e, bimbel pada waktu itu. Dimana sebenarnya saya juga kurang suka bisnisnya ya. Nah, akhirnya, Dari situlah e, bimbel terus saya tutup. Akhirnya pada saat e, bikin bimbel bersamaan juga saya bikin studio desain. Namanya Visus Studio. Nah sebenarnya Visus Studio itu terjadi kebetulan karena dulu saya punya teman yang mendesain disro saya gitu ya. Itu adalah e, partner saya sekarang di Visus Studio. Jadi pada waktu itu Visus Studio itu udah hampir bangkrut. Udah hampir bangkrut karena karyawan udah nggak digaji lima bulan. Terus teman saya yang namanya Mas Regie ya, Mas Regie ini bilang ke saya kalau lu nggak join, kayaknya gue juga cabut deh, kata gitu kan. Terus loh, kenapa kan saya yang udah dirintis dan padahal Mas Regie ini dulu kerja di multinasional agency yang menurut saya gajinya lumayan dan karirnya bagus ya. Eh, saya bilang, dah saya yang udah keluar, terus tanggung amat, masih jadi pengusaha kayak gitu. Eh, ya terus semuanya gimana? Ya udah coba lihat keuangannya, terus saya cek keuangannya. Pas saya lihat uangannya, lah ini sebenarnya bisnis bagus, piutangnya besar, waktu itu piutangnya 100 juta. Terus, tapi gaji orang nggak dibayar karena nggak punya modal kerja kan. Akhirnya saya bilang sama dia, sekarang lo di perusahaan ini dikasih saham nggak? Dikasih sih berapa? 10 persen. Wih, pelit amat e, ownernya gitu. Akhirnya, kebetulan owner yang satu lagi juga teman saya. Akhirnya saya ngomong sama teman saya, e, mau nggak bisnisnya saya bantu. Gimana? Saya inject 50 juta, tapi... saya nentuin, saya bilang. Maksudnya, nentuin semuanya komposisinya. Akhirnya saya bilang ke dia, pokoknya saham lo paling gede, 35, saham Mas Regi 25, saham saya 20 aja deh, karena saya pasif, dan saya ngajak partner yang programmer 20. udah akhirnya kita jalan. Dan karena memang bisnisnya bagus, ya 6 bulan uang 50 juta itu balik. Dengan saya punya 20%, lumayan lah ya. Gitu kan. Nah, pada tahun keempat, itu, Uh, apa namanya uh, kita mengalami sesuatu yang luar biasa karena perusahaan kecil yang tadinya kita uh, apa namanya berkantor di belakang kitos itu hanya nyewa ruang tamu orang karena ini rumah tua terus ruang tamunya nggak kepake saya sewa tapi parkiran mobil mau tiga tapi ruang sangat kecil sekali karena kalau kita udah di dalam berlima itu kayak empet-empetan gitu susah gerak lah ya, kalau boleh dibilang nah, cuman dari situlah kita berjuang sampai akhirnya nggak tahu kenapa ya tadi balik lagi keberuntungan kita punya anak magang lamar dari Prancis saya bingung ngapain orang Prancis magang di tempat saya orang tempat saya juga IPT nggak ada dan segala macam nggak ada gitu ya tapi memang dari awal kita selalu membuat website yang baik walaupun sebenarnya website-nya pun tidak saya apa-apain nggak ada SEO-nya nggak ada strategi e, adsense dan segala macam nggak ada ya udah dari situ e, si anak magang ini bilang e, boleh nggak gua kenalin sama temennya bokap nih Yang punya hotel, grup e, Tauzia Tauzia itu yang punya pop hotel sama Haris. Kebetulan dia mau bikin hotel e, bintang tiga. Saya bilang, wah ya boleh banget gitu. ya udah akhirnya saya ketemu dengan Pak Marc Itu kebetulan presidirnya ya, orang Perancis. Ketemu terus Mr. Mark bilang sama saya ya. E, ini pitching, ini tender. Dan kamu lawan 8 agensi. E, terus saya tanya kan, briefnya gimana? Pokoknya brief-nya target market-nya itu adalah kalian. Eh warnanya suka-suka kalian. Namanya it's all up to you. Eh model or apa ya, style desainnya up to you. Kan saya bingung, kan. Ini kok enggak brief kayak gini amat ya? Akhirnya ya udah. Akhirnya anak di kantor e, kita sampaikan, kita challenge e, targetnya kita dan segala macam, ya udah mereka explore dengan apa ya dengan kreativitas mereka gitu ya. Akhirnya keluarlah uh, ide namanya uh, Yellow Hotel gitu. Nah, Yell Hotel itu kebetulan apa namanya? Nah, ini dia hotel bintang tiganya nya dari grup Tauzi yang punya Haris dan Pop gitu. Itu kebetulan dari mulai naming, logo, ya almost everything ya, itu kita yang set up di awal. Seperti itu sih nah ini kerjaan besar pertama kita. Nah, dari situ lanjutlah ke pekerjaan lain seperti contohnya adalah Genius. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, ini kan bank yang kekinian yang ngeplay-nya gampang, nggak usah ke bank, nanti orangnya datang, seperti itu. Nah, dari situlah saya belajar bahwa hidup itu kita nggak ada yang tahu dan kalau kita baik sama orang, pasti kita itu beruntung gitu ya. karena Oh, menurut saya ya kenapa misalnya teman saya kok kontak saya, oh mungkin dia berpikir saya bisa bantu. Padahal kan nggak ada yang tahu juga, padahal background saya juga bukan di desain, saya nggak ngerti design gitu ya. Ketemu sampai akhirnya perusahaan ini berkembang. Sampai di tahun 2006 sebenarnya perusahaan ini sudah hampir bangkrut. Eh, saya ingat betul pada waktu itu ya karena saya tadinya berempat partner saya yang lain memiliki masalah pribadi, yang sampai akhirnya membawa-bawa ke kantor gitu ya. Sampai akhirnya kita bubar, dan pada waktu itu klien pun gak ada hilang semua. Gitu, sampai saya bilang sama ayah saya, e, saya mau minta modal, saya bilang. Karena sebelum-sebelumnya saya nggak pernah bener-bener minta modal yang real cash gitu. Karena biasanya kan bimbel nih udah ada, kamu jalanin kan gitu ya. Nggak pernah yang dari keinginan. Saya bilang, saya pengen minta modal e, berapa. Saya bilang eh, 600 juta gitu kan. Uh, gede banget. Enggak gede sih sebenarnya kalau dibandingin education kan pasti lebih besar ya. Eh, terus saya bilang, yaudah kamu bikin bisnis plannya. Eh, berapa lama balik modal? Yaudah dihitung-hitung segala macam. Akhirnya saya bilang 4-5 tahun. Sebab saya, yaudah panggil juga dia Rege partner kamu. Dipanggil saya ke ruangan kan. Pasti dipanggil, Bapak saya tiba-tiba, saya kira mau ngasih duit, ternyata malah diceramahin. Bapak saya bilang, wah kalau kamu bisnisnya 4-5 tahun lagi, udahlah, Rege, ngapain kamu ngurusin bisnis? Nggak ada harapan gitu. Balik lagi aja kerja di multinasional pasir, karirnya lebih bagus. Kamu juga, darma ngapain sih ngurusin beginian? Mendingan kamu ikut saya terus. Wah, cuma kan saya juga nggak betah ya kalau ikut Bapak terus. Artinya, karena banyak hal-hal yang sebenarnya eh, beda gitu loh dengan keinginan dan apa ya. ...kepengenan kita untuk kita jalanin. Dan kebangganya kan pasti beda. Akhirnya, saya bilang sama RGG, udah lah, kita buat aja deh. Dua tahun. Hah? Gimana caranya, men? Padahal kita selama ini juga paling untung... Eh, omset cuma 700 juta. Untung juga setahun 100 juta. Gimana balikinnya 2 dua tahun? Lima tahun aja sebenarnya. E, apa, gue juga bingung. Kata dia. Cuman kan karena mas RGG ini... Ya ibaratnya udah kayak sahabat ya. Karena dari dulu distro dia bikin desainnya. Terus... Divisi sudah mengorbankan karir dan lain-lainnya. Saya pikir, wah udahlah, kasihan juga nih kalau harus kerja. Saya bilang, udahlah tulis saya dulu be urusan belakangan paling gue juga dimarahin kalau tiba-tiba nggak bisa balikin gitu. Nah, disitulah menurut saya miracle happen. Jadi kalau kita memiliki, jadi bisnis tuh kalau menurut saya harus punya keyakinan gitu, yakin bahwa bisa. Ya walaupun kita sebenarnya nggak nggak tahu ya ke depan akan gimana gitu. Dan itu yang sangat apa ya, sangat membuat kaget ya. Setelah deal itu akhirnya dibikin 2 tahun cuman Bapak saya ya namanya juga kayak anak ayah ya, mungkin mau mendidik. Jadi saya nggak mau cuma dibalikin terus maunya apa? Saya mau saham. Ah, itu jadi minta saham padahal kita minta pinjam duit itu kan. Berapa, Pak? Ya anggap aja nilai perusahaan kamu 1M, kamu pinjam 600, jadi saya mau minta 60%. Wow, gede juga ya saya bilang gitu kan. Cuman karena kepepet, ah ya dia iyain aja dulu gitu. Ya udah akhirnya kita iyain, PT semua dirubah dan segala macam. Keluar lah itu jadi agak tenang kan jadi bisa move on lagi. Nah, yang unik adalah di tahun itu setelah pinjaman itu ya, setahun pinjaman itu itu omset itu naik 8 kali lipat. Yang saya sumur hidup enggak pernah bayangin kok bisa ada perusahaan naaikin 8 kali lipat gitu dan itu betul-betul Pinjaman itu balik dan bapak saya punya 60 ya nggak apa-apa juga uang ayah sendiri ya. Tapi di satu sisi mungkin karena doanya ayah saya juga gitu, jadi kadang-kadang saya berpikir udahlah saya beruntung karena dua orang tua saya juga gitu ya. Udah akhirnya kita jalan. Nah ini salah satu contoh juga yang perutu saya mercuswar gitu ya. Itu GPN, itu kita kolaborasi dengan Leo Burnett pada waktu itu untuk membuat gerbang pembayaran nasional jadi semacam visa or Mastercardnya in Indonesia lah. gitu yang ada di mana-mana saat ini gitu. Ini cukup bangga juga karena sampai tipografinya pun kita yang bikin ya karena kalau yang namanya font itu kan harus bayar. Nah ada font Google yang gratis atau Microsoft yang gratis, tapi kalau font dengan style desain tertentu itu harus bayar dan itu bayarnya mahal sekali. Makanya
0: Mau kita, izin pada oh ya, 5 menit lagi.
1: Nah makanya kita buat font sendiri supaya mereka tidak tergantung oleh itu. Nah ini ini beberapa kerja-kerjaan kami di. apa namanya, di divisi Studio, yang nah ini juga Undira gitu ya jadi kalau teman-teman mahasiswa lihat itu memang kita buat dengan sepenuh hati gitu ya, dan saya yakin juga Undira akan berkembang dengan pesat, nah balik lagi ke topik dimana fast track untuk menjadi entrepreneur, sebenarnya nggak ada yang dirilip fast track, tapi kalau menurut saya tuh ada beberapa poin yang teman-teman harus apa ya, lakukan. Yang pertama, kalau udah punya ide bisnis, lakuin aja menurut saya. Gagal dan enggak, itu urusan belakangan karena masa depan kita nggak ada yang tahu. Dan yang kedua, jalanin dengan sebaik-baiknya dan kita harus punya personality yang baik, jujur. Dan mengenai perpajakan juga kita harus bener gitu ya. Dan kita juga harus banyak bantu orang seperti di Visius, atau di Yundira, atau di sekolah, atau dimana-mana, itu kita banyak sekali. memberikan e, bantuan sosial di bisus kita rutin tiap bulan kepantian suhan memberikan pelaratan belajar dan lain-lain itu serutin rutinnya yang kedua kalau kita udah jadi entrepreneur kar- pasti kita akan bergaul dengan entrepreneur dan kita nyambung bicaranya seperti e, saya ngobrol dengan pak paisol kalau ke villa yang disentul gitu kan itu pasti nyambung karena dia ya sesama entrepreneur ada instingnya e, bisnis gitu kan jadi ngobrolnya pun lebih enak Yang kedua adalah e, terus belajar teman-teman, artinya ngikutin seminar atau apapun lah ya e, yang banyak sekarang di YouTube atau dimanapun, baik berbayar maupun nggak. E, dan yang kedua, e, apa ya, mencoba untuk mengulas kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini dan apa yang baik dan apa yang belum baik. Menurut saya sih itu aja, Pak Didin. Eh, terima kasih banyak teman-teman mohon maaf kalau saya juga bicaranya kurang terstruktur, ya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua kalau mau belajar atau suatu saat nanti mengunjungi setelah nggak pandemi ya, ke studio ke visio studio juga boleh eh, itu suka banyak soalnya masih di kafe dari Surabaya maupun BINUS maupun dari mana-mana itu berkunjung ke kantor sebelumnya eh, itu aja sih Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya kita ke pembicara kedua yang juga tak kalah hebatnya, Bapak Dokter Andes Faizal Saleh M.A. Selamat siang Pak. Uh, beliau adalah pemilik PT Tirta Arsanta Spring Resort Sentul Bogor melting pot, cafe dan trekking station uh, Sentul Bogor Nah, uh, sebelum mendengarkan paparan dari Bapak Faisal uh, Mari kita jalan-jalan dulu nih ke wilayah Sentul nih yang belum pernah ke Sentul nih uh, Melihat uh, apa. usahanya Pak Faisal. Monggo ini tepatnya di Sempol ya. dijalankan oleh Pak Faisal ini maaf ya bukan iklan gitu ya tapi uh, paling tidak kita berwisata juga, biar nggak jenuh uh, nah selanjutnya uh, kami persilahkan kepada Bapak Faisal untuk menyampaikan paparannya dengan tema mindset dan peluang menjadi wira usaha muda khususnya buat para mahasiswa uh, kami persilahkan Pak Faisal okay. selamat pagi menyelang siang
2: kepada Terima kasih kepada Pak. Pak Didin, sebagai moderator saya sudah diberi kesempatan untuk kontrib, kontribusi sesuatu ke dalam webinar ini. Nah, juga kepada Pak <tuh> Sagoro Darmawan, saya sebut selanjutnya dengan Mas Dharma aja.
1: Nah, iya Pak, setuju Pak.
2: Dan juga kalau saatnya udah sudah melihat mungkin Pak, Pak Insa juga, Pak Yahya Uno, dan terutama kepada Pak Prof. Suharyadi yang sudah tadi meledek sedikit, tapi sebetulnya saya terima kasih. Saya, ini kan Manula. Manula itu saya sekarang dikawinkan, diajarkan dengan anaknya. Artinya saya disuruh tetap muda. Jadi terima kasih mas Maria. Mudah-mudahan saya akan berkawan selanjutnya dengan Pak Darma, karena saya juga sudah mulai malas berkawan sama yang tua-tua. Kira-kira gitulah. Tolong sampaikan mas Dharma ya. Mudah-mudahan bapak juga segera muda lagi. Siapa? Ya. Siapa? Terus kepada Pak Hasan juga. Tadi ada Pak Margono dan pimpinan yang lain dan semua staff Undira. Dan juga kepada para peserta webinar ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ikut sistematikanya Mas Dharma. Karena biasanya yang muda itu yang benar. Jadi saya mulai dengan background. Saya ternyuh dengar. Dengar... riwayat hidupnya Mas Dharma yang sempat di Australia balik lagi nggak cocok lagi kok ya persis kayak saya ya? tapi saya nggak akan buka di sini mungkin Mas Dharma bisa nanya ke bekas pacar saya bagaimana saya dulunya itu 11-12 sama Dharma sekolah nggak pinter nakal, intinya begitulah Ya, kita tutup aja bahwa Nanti Mas Darma kalau ketemu Ibu biar cerita. Jadi mungkin waktu Mas Darma ketemu saya frekuensinya sama, jadi nyambung. Makanya kemarin begitu ini Mas Darma yang minta aku langsung mau lagi. Padahal selama ini nggak mau, aku nggak bisa, nggak mau. Oke, okay. terima kasih Pak. <tuh> saya setuju dengan pendapat Mas Darma tadi bahwa sebaiknya Kita beruru, wira swasta itu jangan langsung setelah lulus sekolah, wira swasta, bisa. bisa, tapi panjang dan kebentur-benturnya lama Mas Darma. Tapi kalau kita kerja dulu, kita kerja dulu, satu, kita belajar kepada perusahaan di mana kita bekerja, pasti banyak yang bisa kita pelajari kedua, network di pekerjaan itu kita banyak teman, kenal sana disuruh sana sama perusahaan kita kenal orang ini, orang itu sehingga network kita akan sudah mulai ter bina ketiga kalau namanya usaha nggak pakai modal mungkin satu dua ada ya tapi rasanya nggak mungkin Karena itu pada saat kerja itu kita membuat tumpukan modal. Kalau mungkin jangan nyuri, tapi ditumpuk dikit-dikit. Caranya gimana? hidup sederhana. Gak usahlah kita pakai baju yang bermerek ya. Perlu di Bandung aja lah, sama-sama juga. Sepatu di Cibaduyu juga sama juga. Kira-kira gitulah. Kita pupuk modal. Yang bahasa kerennya itu apa namanya? Capital formation kata bahasa orang-orang pintar tuh Pak jadi menurut saya ya kita harus bekerja dulu setahun 2 tahun tiga tahun 4 tahun maksimum lima tahun menurut saya lima tahun eh okay. Nah setelah itu kita baru mulai dan di dalam perjalanan kita waktu kita jadi karyawan, kalau bisa setiap apa yang kita alami apa yang kita lihat proses bisnis kita ini sudah proses berpikir secara bisnis harus dijalankan saya ambil contoh yang supaya konkret adalah kalau kita tugas keluar pulau itu ya, kita naik pesawat itu kalau kita Kosong karena hari kerja. Penumpangnya hanya ada lima sampai sepuluh lah. Nah itu kalau orang yang tidak pengen jadi wira Dia akan dengan nyamannya dia tidur. Enak, hei, bisa tidur. Tapi saya harapkan kita jangan begitu. Kita berpikir, ini kosong. Kalau seandainya saya datang ke perusahaan penerbangannya, kalau ini saya beli, bisa enggak dengan diskonnya berapa? Mungkin 60-40%, mungkin 50%, tergantung itu. Kita bisa, itu peluang bisnis. Jadi peluang bisnis di setiap kita lihat, di setiap kita diskusi, itu dicerna, diproses, dipikiran, seandainya saya pengusaha, baru seandainya itu. Nah, itu kita ambil. Nah, kalau kita sudah terlatih berpikir itu, walaupun hanya di dalam pemikiran, mudah-mudahan setelah nanti Anda jadi wira swasta, Anda akan menjadi wira swasta yang cepat mengambil opportunity yang datang. Jadi sejak sekolah pun seharusnya sudah. Jadi proses, komersial proses di dalam pikiran kita itu harus jalan. tapi belum menjalankan, baru proses saja di pikiran kita. Nah, setelah saran saya, setelah Anda lima tahun, nah, barulah Anda melakukan atau terjun ke dalam usaha. Selamat datang Pak Indra Cahaya Uno. Selamat
0: datang Pak Indra.
2: Oke, okay. tadi background itu. Nah, saya akan cerita bahwa saya ini adalah pengusaha manula. Atau pengusahaan telat, Mas. Tapi untungnya bukan kue. Kalau kue telat, gosong ya, Bu? Nah, ini enggak. Saya baru mulai usaha sekitar umur 60-an. Jadi setelah saya pensiun, <tuh> saya di rumah... Cuman tengok-tengok aja di rumah. Istri saya masih kerja, anak-anak saya udah kerja semua. Sampai istri dan anak saya ngomong, "Bapak sekarang Ma, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah." Karena stres, Mas. Biasa di di pekerjaan dulu penuh pekerjaan dan nggak sempat mikir yang macam-macam, sekarang semua dipikir. Lihat pojokan belasan rumah kotor, marah. Ada listrik gak berfungsi, marah. Sampai akhirnya istri dan anak-anak saya bilang, Udah deh Pak, Bapak di atas saja deh. Ngopi-ngopi ada-gak ada gubuk di tempat yang tadi itu ada gubuk satu aja mas. udahlah Bapak di sana aja deh. Daripada marah-marah pulang malam. Nah saya duduk di sana seharinya ayahnya berkembang. Saya duduk di satu gubuk di tanah yang tadi Bapak-Bapak lihat. Saya merenung. Saya pernah ingat zaman dulu itu ada eh, sinetron yang namanya itu sinetron Losmen. Mungkin ada yang ingat, mungkin yang Mas Dharma belum ada langsung kali. nggak tahu Pak Losmen Pak Broto inget nggak Mas? Ada yang ingat bu? itu ada satu Losmen yang kampung di situ semua oleh sanak saudaranya. Akhirnya saya bikin, Mas. Cuman dua saya bikin. Ya, kalau nggak laku, saya pakai sendiri aja. Deh. Tidur di sini aja saya. Eh, ternyata dua hari setelah selesai, malah belum selesai waktu itu, ada orang datang, Pak, ini disewain nggak, Pak? Boleh juga. Berapa, Bu, biasanya Pak? Ma? Ya, masuklah. Jadi sebetulnya, sejak itu terus saya lakukan itu, Mas, prosesnya. sampai jadi tiga, jadi empat, jadi lima, jadi enam berkembang, berkembang, berkembang ya jadi seperti sekarang jadi saya setuju sama Mas Dharma bahwa kesempatan bisnis itu kadang-kadang datangnya itu kebetulan aja baik accident lah kalau itu dia bilang jadi memang nggak ada jarang sekali orang yang bisnis di awal ya di awal bisnis bahwa itu direncanakan pakai konsultan oke okay. ya survei pasar, enggak, biasanya gitu, kebetulan aja ada teman, ada ini yang aja, ada tempat. Oke, okay. saya kira sudah cukup ini, background saya, cuman saya mau, bukan tip ya, kalau tip itu kan kalau seolah-olah saya sudah ahli, cuman ada pesan aja, dari pengalaman saya ini, ada pesan, bahwa kalau kita mau ngambil bisnis, atau memilih karena beberapa opportunity untuk di awal pilihlah yang anda senang misalnya anak-anak muda baru dulu, senang otomotif ya kalau memang dilihat bahwa otomotif itu prospektif dan dia suka kerjakan itu jadi artinya artinya kita harus mengambil cepat keputusan apa yang mas Mas Darma tadi bilang, cepat ambil, harus diputusin, apa gagal, apa enggak, nanti aja, yang penting kita udah hitung semua, and end gagal, ya enggak apa-apa. Ya, jadi kita harus cepat mengambil keputusan, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. kedua cari bisnis-bisnis yang belum banyak kelas harus di unik jadi jangan kalau orang jadi jangan latah kalau orang ini, ikut semua nanti bisnis ini ikut semua jadi harus carilah yang unik yang tidak banyak ya seperti saya waktu mendirikan di sana waktu saya mulai melakukan itu teman-teman saya datang alugi lalu siapa yang mau datangnya listrik belum ada waktu itu di sana kan tapi saya yakin karena jaraknya faktor utama adalah jarak hanya 60km dari Jakarta dan orang Jakarta punya daya beli yang cukup terus pesan saya yang kedua kita jangan cepat putus asa. Mas, seperti cerita Mas Dharma tadi, nggak mudah. Hancur dulu, ini dulu. Ya memang itu, tapi jangan putus asa. Tapi bukan berarti bahwa udah habis-habisan, udah nggak punya apa-apa, tetap mau jalan terus. Nggak juga. Cepat. Ada satu solusi yaitu cut loss. Menurut orang-orang Peter. Jadi ya udah nggak usah mikir yang sudah hilang, cut loss saja dulu. Kita mikir lagi apa lagi nih? Jangan pernah putus asa, tapi tidak dalam satu tempat aja. Kalau memang udah nggak bisa lagi, ya udah kita cari alternatif lain. Nah. Uh, saya kita harus berusaha menjadi orang yang cerdas. Artinya apa? Ya pada ujungnya kita berpikir di dalam bisnis itu di samping ada banyak teori-teori yang bisa kita baca dari beliau-beliau yang pintar-pintar tapi sebetulnya ujungnya itu kalaupun ada teori, ada beberapa teori kita milih yang mana. Akhirnya sebetulnya akal sehat kita aja, Mas. Jadi kita harus pakai akal sehat kita. Atau disebut kayaknya common sense lah ya. udah. Karena memilih teori-teori oleh beliau-beliau, pemikir-pemikir itu kan kadang-kadang macam-macam, kadang-kadang bertentangan teorinya. Jadi harus kita punya kerdasan, minimal punya kecerdasan untuk memilih teori mana yang akan kita ambil. Terus, selanjutnya, masalah waktu. Hati-hati, waktu itu ada dua pengertian. Jadi, maksud saya, kita manfaatin semaksimal mungkin waktu yang kita punya. Dalam arti kata, konsentrasi. Karena, jangan buang-buang waktu maksud saya. Karena kalau kita usaha rugi, kita bisa recovery. Dengan usaha lagi, kerugian itu nanti kita tutup dengan keuntungan yang akan datang. Tapi kalau waktu nggak bisa diganti, Mas. Kita lepas, udah nggak bisa. Udah lewat. Kalau kita rugi sekarang, oke. Okay, besok kita untung, kita tutup kerugian kita. Tapi kalau waktu nggak bisa. Sekali lewat, ya udah, Selesai kita. Terus... ketepatan waktu ngambil tindakan itu juga masalah waktu juga jadi maksud saya gini kalau kita mau naik kereta jangan kereta lagi jalan kenceng kita kebanting semua orang usahanya semua pada orang-orang itu udah maju semua, kita ngikutin kita nggak jadi apa-apa Kita cari sesuatu yang bagus, jadi kereta yang kita bisa naik kereta yang lagi berhenti atau lagi jalan pelan-pelan Mas, belum banyak, masuklah ke bisnis itu, tapi kalau sudah ramai orang-orang sudah pada maju, kita ikut-ikut, nah, kita nggak dapat apa-apa.
0: Izin Pak, dua menit lagi.
2: Oh ya, terus. Nah ini. Kalau usaha itu nggak ada yang nggak ada kesulitan, pasti ngalamin kesulitan. Tapi kesulitan itu yang harus dihadapi, bukan untuk kita jadi berhenti. Itu aja. Kesulitan itu pasti muncul, usaha apa aja berkali-kali kesulitan akan timbul. Berikutnya, kalau kita usaha, kita harus membuat produk kita, sistem kita itu, kita harus patuh kepada pasar. Jangan maunya kita, kan kita jualan. Wah, menurut gue bagusnya begini. nggak bisa. Ikuti pasar kayak maunya apa sih? Karena itu bagusnya untuk mengetahui kemauan pasar, pelaksanaan, membangun bisnis kita itu secara bertahap. Di dalam proses itu nanti kita tanya ke pasar, ini cocok gak? Ini kurang apa? Jadi pendapat pasar yang kita pakai untuk mengembangkan usaha kita. Saya kira begitu Pak, Ininya, karena waktunya biar bagi, jadi kira-kira intinya itulah. Saya nggak bisa memberikan, memberikan kiat karena memang saya bukan ahli di dalam bisnis, tapi paling nggak yang saya alamin itu. Akhirnya terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Undira, pimpinan, dan karyawannya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat datang, selamat bergabung Bapak Dr. Indra Cahaya Uno yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya tak apa yang tak kalah kerennya yang luar biasa pembicara kita yang ketiga bapak dr Indra Cahya Uno beliau pendiri gerakan sosial OKOC Indonesia komisioner PT Cakrawala Andalas Televisi atau NTV dan banyak pengalaman lainnya yang nanti akan kita uh, bertanya kita gali sama-sama salah satunya pernah menjadi atau manajer PT Dirgantara Indonesia. yang akan menyampaikan materi dengan tema softcard sukses menjadi young entrepreneur waktu, kesempatan, dan uang kepada Pak Dr. Indra Uno dipersilakan
3: suara 1, 2, 3 aman? aman okay. Pak Aman <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ta- Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur
3: alhamdulillah nih saya berawal dari nasi ngaji bareng online sama bang Hasan tiba-tiba diundang ke sini. Eh tahunya ketemu sama sama Mas Dharma.
1: Ya pak, apa kabar pak?
3: Ternyata ibu, anak luar udah lama mengabdi. Iya pak. Temu dulu di waktu itu saya posisinya saya dosen. Iya. Terus Mas Dharma,
1: Mas Kaya. siswa. Tapi yang saya, tapi yang saya bingung ini pak, dulu kan Pak Indra ya kelihatan lebih tua dari saya. Ya. Kok sekarang jadi kelihatan lebih muda itu yang saya bingung sih. Allah pak.
3: But lighting and, uh, ini ya. <laughs> Masya Allah, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi ya Ini luar biasa nih uh, Kesempatannya bicara di depan teman-teman Dan saya mau mengucap salam dulu kepada Pak Rektor, Undira Dan juga Warek 1, 2, dan 3 Ya, supaya saya tidak sebut satu-satu dan para mahasiswa manajemen dosen pengampu, kewirausahaan dan juga masyarakat umum yang hadir di sini eh, salam kenal dan juga kepada narasumber yang tadi yang pertama dan kedua yang termasuk Mas Dharma eh, puji syukur dan semoga silaturahmi ini bisa kita diberikan kekuatan untuk memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Amin ya robbal alamin. Topiknya tadi ngeri banget ya. Fine shortcuts to be a young thinner.
0: Permintaan. Amin <laughs> ini keren banget. Ya, ya karena yang pembicaranya kan keren-keren, Pak. Jadi harus keren lah.
3: <laughs> iya, ya. ya. Tadi sebenarnya udah
0: dijawab.
3: Nih, ya, Bicara sebelum saya, luar biasa tadi. Nggak ada shortcut katanya. Jadi Tapi saya akan berikan satu, satu sharing. Dimana title ini bisa bermakna. Dan bermakna buat kita semua di sini. Terutama buat saya. Dan sukses terus nih buat Prodi Management. pelaku penyelenggara dari ya, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Ini saya jarang-jarang melihat lihat bisnis itu jadi satu dengan ilmu sosial. Jadi FBIS biasanya FEB, gitu
0: ya? Iya, undirah aja pak.
3: <laughs> Ini banyak inovasi,
0: Keren, keren.
3: Nanti semoga kita bisa berinteraksi dan silaturahmi lebih. Jauh. Baik, tanpa memperpanjang waktu, uh, saya dikasih waktu berapa jam ini Pak? 20 menit Pak Indra. <laughs> Oke, okay, saya izin untuk share screen uh, supaya bisa memandu. Bisa. Lebih. Langsung Pak Indra. Baik. Apakah sudah terlihat? Oke sudah. Oke okay, okay, baik. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dan saya sayangi. Saya untuk menjawab tadi topik shortcut untuk to menjadi young entrepreneur, saya akan bicara mengenai satu hal tentang kewirausahaan sebelum kita menjalani profesi sebagai entrepreneur. yaitu mindset atau pola pikir atau jiwa dan saya memilih judul Wira Usaha Sukses Manjur nah kalau kita bicara mengenai kata Wira Usaha ya, ini biasanya kita langsung asosiasinya ini sebagai profesi seperti tadi ya para narasumber bicara berusaha baik itu lepas dari kuliah atau semasa kuliah atau bahkan setelah pensiun sekalipun. Tetapi ada satu lagi sisi dari kata wirausaha yang saya ingin bahas lebih dalam, yaitu wirausaha sebagai mindset atau pola pikir atau jiwa. Ya, jadi hubungan antara mindset dan profesi ini yaitu kalau saya coba gambar di sini ya Saya coba gambar, ini hmm. pohon asalan. Profesi itu letaknya adanya di atas atau di buah-buahnya. Sedangkan mindset itu adanya di akar-akarnya. ya Jadi hubungan antara mindset dan profesi atau pola pikir kewirausahaan dan profesi kewirausahaan atau entrepreneur, kita sebagai bisnismen, Itu adalah hubungan antara akar dan buah. Kalau kita ingin pohon kita berbuah terus, lebat, manis, itu perlu
0: akar yang
3: kuat, sehat, tepat, dan senantiasa dipelihara. Ya, Jadi, buah kalau mau keluar, akarnya harus tepat dulu. Nah, berarti kalau kita mau menjalani profesi entrepreneur, menjadi bisnisman, Mindsetnya harus ada dulu di dalam jiwa kita. Di dalam mindset ini baru bisa tumbuh aktivitas-aktivitas bisnis yang senantiasa bukan cuma ada, tetapi senantiasa tumbuh. Ya, jadi polanya adalah akar dan buah. Nah, kemudian ada kata lagi satu lagi yaitu mandiri. Mandiri itu apa? Mandiri ini saya artikan merdeka secara minimal finansial. Jadi kalau disambungkan, mandiri itu adalah tujuannya wirausaha. Ya, tujuan dari berwirausaha itu adalah mandiri. Kalau kita berwirausaha, tapi tadi dikatakan, pas-pasan, surviving, atau bahkan rugi, artinya kita belum mencapai tujuan dari wirausaha itu sendiri. Nah, mindsetnya yaitu bahwa kita harus punya tujuan tersebut kokoh di dalam diri kita. Mandiri, saya juga sebut sebagai merdeka secara finansial, ya tidak bergantung kepada siapapun untuk usaha kita, bahkan untuk diri kita sendiri pun dalam menjalani kehidupan kita. berikutnya ada kata sukses sukses itu adalah ternyata kondisi di mana tujuan ini sudah tercapai nah, sukses adalah kondisi di mana tujuan sudah tercapai jadi kalau saya sebut wirausaha sukses mandiri yaitu wirausaha bertujuan mandiri dan sukses atau sampai kepada kemandirian tersebut nah Ini kenapa saya akan bahas di bagian pertama ini nanti di bagian kedua tanggapan jawab mengenai mengenai wira usaha mindset wira usaha. Baik saya akan mudah-mudahan bisa selesai dalam 20 menit bukan dari sekarang dari tadi, itu ya. Pertama saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual naik helikopter virtual. Kenapa? supaya berada di cukup ketinggian supaya bisa melihat bukan cuma diri kita tetapi lingkungan kita bahkan sampai seluruh Indonesia pun kelihatan caranya gimana? caranya adalah dengan saya memberikan pertanyaan ini berapa banyak penduduk Indonesia yang mengambil? silahkan di teman-teman banyak atau sedikit? berapa banyak penduduk Indonesia yang mengambil? banyak atau sedikit? silakan kalau yang mau menjawab di chat ya biar jariannya eh, ikutan ngetik itu aktif. Terima kasih Anissa, banyak kata Anissa. Ya banyak. Oke. Okay. Wah, oke. Okay. Terima kasih atas responnya. Nah, saya pengen tahu nih, yang jawab ini milenial, generasi milenial. atau zilenial atau seperti saya tadi kata Mas Dharma kolonial itu ya kolotnya. bukan kolonial nah kalau gitu silakan ketik lagi banyak pengangguran di Indonesia atau banyak dingin banyak atau banyak dingin waduh kalau Dajit Mas Sam Suriza Wah keren Pokoknya digit saya pakai Z lagi oh, Best area ini saya pakai Z Berarti oh ya Saya yakin bahwa ini adalah generasi Bukan milenial lagi Tapi zilenial Oke okay, Berapa sih angkanya Angkanya Ternyata Di Agustus tahun 2020 Tahun lalu itu 7% Nah angka ini Di 6 bulan sebelumnya itu ternyata 5 5%. Ya, 5%. Saya ganti warna merah biar gampang. Ya, jadi di Februari 2020 itu 5%. Artinya apa? Dalam 6 bulan itu ada peningkatan 140%. Berarti kita ada kelanjakan eh ada kelanjakan dan itu dikarenakan oleh krisis kesehatan yang mengakibatkan krisis ekonomi Ya kita bisa jawab itu nanti kita bisa angka tetapi ini 7% dari penduduk Indonesia penduduk Indonesia itu 270 juta nomor 4 terbesar di dunia dari segi populasi nomor 1 Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika nah penduduk Indonesia yang 270 juta itu juga termasuk baik dan manula. Berarti mereka bukan yang termasuk angka 7%, ya karena kalau di bilang baik itu menganggur wah fair. Jadi bagaimana ngukurnya? Ternyata 7% itu dari usia produktif. Usia produktif itu berapa? Tuh, 15 sampai 64 tahun. dan usia produktif ini kalau kita lihat angkanya dan dikurangi orang-orang yang sedang kuliah dan sekolah itu angkanya 138 juta atau disebut juga angkatan kerja. Ya, sayangnya ini yang bekerja dari yang angkatan kerja ini baru 128 juta. Sisanya ngapain? Sisanya menganggur. Ya hampir 10 juta. Dan kalau yang menganggur ini adalah pencari nafkah utama di keluarga berarti dikali 4. Kali 4 berapa? 40 juta orang tanpa akses pada penghasilan. Oh 40 juta itu jauh lebih besar dari populasi total Jabodetabek. Jabodetabek itu kalau di itu 33 juta. an orang. Ini 40 juta orang tanpa akses terhadap penghasilan. Berarti kategorinya miskin. Miskin itu apa? Sih? Miskin itu berpenghasilan di bawah 500.000 per bulan per keluarga. Ya. Nah, kalau keluarga punya penghasilan di atas 500.000, katakanlah 510.000 ya, itu sebutannya apa? Bukan miskin, tapi sebutannya rentan. Ya, jadi kita ada dua lapisan terbawah di penduduk Indonesia itu miskin dan rentan. Jumlahnya berapa yang rentan? 60 juta orang. Ya, penghasilannya di atas 500.000 per bulan per keluarga. Dan atasnya itu adalah upah minimum regional buat per keluarga ya buat bukan per orang. Ini 40 tambah 60 itu ada 100 juta. 100 juta orang Indonesia bisa dikatakan kurang atau tidak produktif. Ya, 100 juta ini berapa ya? Hampir atau lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Sisanya 2 ber 3 ngapain? Inilah yang mendorong ekonomi Indonesia. ke depan dengan pertumbuhan 5% rata-rata ya. Padahal dulu kita pernah 6 sampai 7%. Ingat setiap 1% pertumbuhan penduduk pertumbuhan ekonomi itu sama dengan penciptakan penciptaan 500.000 lapangan kerja. Berarti apa? Yang sepertiga ini digendong oleh yang 2/3. Bayangkan kalau kita suruh jalan kaki 5 kilo aja udah berat ya apalagi jalan 5. kaki 5 kilo plus gendong orang, ya betapa beratnya maka itu kita tidak pernah bisa lebih tinggi dari lima persen, berat sekali buat kita ekonominya untuk di atas lima persen. Nah produktivitas nasional inilah yang saya diskusikan di sini. Gimana caranya ya supaya kita bisa lebih produktif? Nah angkanya coba kita lihat Di Asia Tenggara Indonesia yang mana nih Ketebak ya Tertinggi pengangguran Jumlah pengangguran Indonesia di Asia Tenggara Coba kita lihat lagi Pengangguran terbanyak Adalah lulusan Nah ini kita lihat nih Kira-kira lulusan apa ya Nah Data mengatakan bahwa di 2020, tahun lalu, juaranya produsen tertinggi untuk pengangguran itu adalah dari sekolah menengah kejuruan. Habis itu SMA, diploma, dan sarjana. Jadi sarjana jangan senang dulu ya. Bedanya cuma sedikit kok, cuma 3%, minus 3% dari yang tertinggi. ironis kenapa karena SMK itu harusnya menghasilkan tenaga kerja siap serap terhadap lapangan kerja yang ada ternyata apa SMK menjadi produsen terbesar dan tertinggi dalam pengangguran khususnya pengangguran pemuda Indonesia dibandingkan negara-negara Asia kira-kira peringkat berapa ya lagi-lagi lagi-lagi Indonesia juaranya tanda petik ya juaranya di Asia dari jumlah pengangguran pemuda usia 15 sampai 24 saya yakin di sini teman-teman banyak dalam usia 15 sampai 24 ini nah ini baru tahun lalu ya jangan-jangan 10 tahun terakhir itu Indonesia nggak seperti ini gambarnya kira-kira seperti apa 10 tahun lalu Atau 10 tahun terakhir ini Nah Bisa dilihat di sini Indonesia warna biru Coba kita ganti warna dulu nah, Biru itu ini Berarti Indonesia Tanda petik Juara bertahan 10 tahun terakhir ya, 2010 nih Juara bertahan di Asia Tenggara Teman-teman pernah dengar nggak? Puncak bonus demokrasi Pernah ya Itu akan berada di 20-30 perhitungan Dimana penduduk usia produktif Lebih banyak rasionya Dari penduduk Usia non-produktif Tapi bayangkan Dengan kinerja 10 tahun Indonesia juara bertahan Begini ya Dalam pengangguran Produksi pengangguran pemuda Berarti kita lihat jangan-jangan nih jangan-jangan bukan puncak bonus tetapi kita akan mengalami puncak bencana demografi nah untuk bilamendali ya, ini suatu fakta yang kita perlu sadar
0: oke dua menit lagi pak Indra izin dan
3: Pertanyaannya teman-teman nih Ini sangat krusial buat teman-teman Silakan di chat Apakah gelar sarjana adalah jaminan kerja? Ini mohon maaf Jadi harus bertanya seperti ini nih Untuk pengurus undiran Karena ini sangat relevan Ya Apakah gelar sarjana adalah jaminan kerja? Iya atau tidak? Oh jawabannya Pak Kululaji Uh, Tidak Luar biasa Okay. Nah, terima kasih teman-teman Atas Partisipasinya Saya saran begini. Ada yang bilang gini Kenapa sih kalian kuliah Ada yang bilang disuruh orang tua Ada yang bilang memperluas Keuasan Ada yang bilang ingin tambah pengalaman Belajar ilmu pengetahuan Terus ada yang bisik-bisik bilang Cari jodoh Cari jodoh Tapi saya ingin menyarankan bahwa kalau belum tujuannya ini, saya saran untuk merevisi tujuan, yaitu untuk menjadi manusia produktif, yaitu manusia yang berpenghasilan cukup untuk menghidupi diri kita. Ya, jangan sampai punya cita-cita. Ingin menjadi manusia yang kurang atau tidak produktif. Jadi manusia produktif adalah yang dikejar. Oleh semua mahasiswa dan juga dari undira. Coba kita lihat angkanya. Ya, kita lihat angkanya. Berapa sih penganggurannya? Dari sarjana tepatnya ya. Kalau tadi persentase ternyata dari 2015 5 tahun terakhir. Indonesia konsisten memproduksi di atas 800 ribu sarjana dan diploma yang menganggur. Kalau teman-teman hari ini lulus dan masuk antrian untuk cari kerja, itu di depannya berdiri dalam antrian 860 ribu orang antri. Itu panjang banget antriannya. Nah teman-teman, menyedihkan tetapi jangan khawatir. Ada solusinya. Solusinya adalah empat tahapan berpikir dalam mengatasi pengangguran, yaitu setiap mahasiswa harus mendapat akses pelatihan dan pendampingan usaha agar bisa membuka usaha dan mendatangkan penghasilan terhindar dari pengangguran. Artinya yang bersangkutan telah menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri berdasarkan dari kedua tangannya jadi pendatangkan penghasilan dari kedua tangannya setelah dilatih dan dilatih inilah yang saya bilang pada tahapan berpikir dalam mengatasi pengangguran dan saya ajak Undira untuk kerjasama yuk bareng-bareng untuk menerapkan yang kita sebut sebagai mindset wirausaha, di dimana setiap orang harus mendapatkan akses pelatihan dan pendampingan usaha agar dengan kedua tangannya mampu mendatangkan penghasilan penghasilan ini sama dengan menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan melalui yang saya sebut sebagai kurikulum tujuh top apa sih tujuh top itu tujuh tahap OKOC menuju prima mulai dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan usaha, pemasaran usaha pencatatan keuangan dan terakhir permodalan nah kalau saya dikasih satu menit lagi saya akan selesaikan dua slide lagi Pak Didin mohon maaf nah ini adalah ilustrasinya bila seseorang telah dilatih dan digamping Hah?
0: oke satu menit
3: terima kasih Pak Didin nah dia bisa memulai usaha dan dia bisa mulai dari belanja masak menjajakan semua bisa sendiri ya tetapi kalau dia udah mulai punya dua gerai atau tiga gerai gitu dia perlu bantuan mitra kerja dan disitulah dia menciptakan satu lagi lapangan kerja untuk orang lain dan makin banyak dia menurunkan angka pengangguran meningkatkan kesejahteraan amin insya allah ya Generasi muda harus menjadi generasi pencipta lapangan kerja. Bukan pencari kerja. Caranya, ya dengan kurikulum tadi. Nah, saya ajak teman-teman ya di sini. Ada 4L. Perlu diingat nih, supaya apa? Gampang ingatnya. 4L itu apa? Kerja lebih keras. Lebih cerdas. Lebih tutas. Lebih ikhlas. Kalau anak Jakarta ini 4L itu... Ingatannya lulu lagi lu lagi bukan tapi lebih keras lebih cerdas lebih tuntas lebih ikhlas dan terakhir saya masih ingin bersilaturahmi dengan teman-teman karena saya tahu banyak pertanyaan yang tidak akan terjawab yaitu ini adalah wa saya ya dan dm saya kalau mau follow apa lagi mau di fallback kalau mau di fallback tinggal dm dengan password apa Undira Undira <laughs> Polbek dong ya di. dongnya kenyang ya
0: di Polbek ya
3: <laughs> tinggal <laughs> undira Polbek dong. dong gitu, terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh